0: Dayalah Perhimagi, berjumpa kembali dalam acara GenesiaCast, podcast Perhimagi tahun 2021. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu bencana geologi. Nah, kali ini saya tidak sendiri dan telah hadir bersama kita, seorang narasumber. Beliau merupakan dosen dari teknik geologi Universitas Jambi. Dan beliau juga sudah pernah mengikuti podcast kita. pada tahun sebelumnya. Dan langsung saja kita panggil uh, dan kita sapa Ibu DM Magdalena Ritonga STMT. Halo, Bu. Apa kabar?
1: Baik, baik, baik. Sehat, sehat.
0: Eh, <laughs> uh, terima kasih ya, Bu, ya, udah. Ini kegiatan yang kedua kali bersama podcast Perhimagi. Nah, eh uh, belakangan ini kita sering mendengar ya, Bu, tentang bencana di Indonesia. Dari awal tahun 2021 sudah banyak sekali bencana yang, yang terjadi ya, Ada gempa bumi, kemudian erupsi e, Menurut pandangan ibu sendiri e, Bencana geologi ini dapat terjadi karena apa ya bu?
1: Iya, <tuh> e, makasih e, Bencana sebenarnya ya Kalau bencana itu untuk Indonesia Terutama bencana geologi Saya rasa wajar ya bencana geologi itu e, harus ada gitu mengingat kalau kita lihat e, regional geologinya secara besar gitu untuk Indonesia e, kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan proses-proses geologi jadi hmm. otomatis struktur-struktur yang ada di setiap kepulauan atau setiap pulau di Indonesia, baik struktur regional maupun lokal itu sebenarnya adalah pengaruh atau faktor utama untuk terjadinya bencana geologi sebenarnya.
0: Kira-kira nah, gitu. Oke, Bu. Nah, berkaitan dengan eh, Indonesia yang berada di tatanan geologi yang kompleks ya begitu ya, Bu. Nah, untuk bencana seperti gempa bumi sendiri itu secara kejadian geologinya bagaimana, Bu?
1: <laughs> ya bencana gempa ya e, kita tahu bahwa gempa itu pertama sekali faktor utamanya adalah akibat patahan mm -hmm. atau yang sering kalau kita bicara soal struktur ya yeah. nah patahan ini kita kenal kan besar gitu nah patahan-patahan e, yang ada sebenarnya kalau tatanan geologi untuk Indonesia terutama mm -hmm. Karena Indonesia itu diapit oleh beberapa zona tekton aktif, zona tekton aktif itu kan kayak macam subduksi gitu ya. Ada beberapa sesar-sesar anjakan atau beberapa sesar geser yang bersifat regional. Ketika itu bergerak, maka itu menghasilkan satu getaran. Nah, jadi gempa itu sebenarnya adalah titik getar yang mempengaruhi daerah permukaan. kira begitu bahasa umumnya
0: hmm, ya. kalau dikaji lebih jauh lagi ya bu untuk e, gempa bumi ini apakah di setiap daerah itu prosesnya sama bu atau ada faktor-faktor lain yang bisa menjadi pembedanya bu itu bagaimana e, gempa
1: bumi itu yang harus kita lihat pertama sekali adalah gempa itu terjadi di darat atau di laut ini adalah karakter yang beda kenapa karakter yang beda. Pertama kalau misalnya kita bicara titik gempa itu ada di laut, maka versinya adalah versi gelombang. Gelombang, gelombang. ini terhadap gelombang permukaan laut. Biasanya begitu. Lalu kalau versinya ada di dataran, maka sebenarnya agak ini ya, agak akan karena banyak sekali kita tahu bahwa gempa hanya terjadi di laut padahal hmm. versi gempa di daratan atau dataran itu sangat banyak. Nah hmm. contohnya ada beberapa kasus yang e, belakangan kita lihat kejadian gempa kenapa kerusakannya sangat hmm. besar. Nah kalau kita ngerunut kembali berdasarkan tatanan geologi titik-titik gempa yang ada di dataran itu punya titik risiko. Kan? misalnya walaupun dia ada walaupun dia getarnya hanya 5 skala Richter, tapi kalau misalnya dia itu ada di kedalaman 10 sampai 15 dan itu di daratan, maka versinya sebenarnya kerusakannya bisa dibilang nanti bisa kerusakan tinggi. Ini kan ada 2 tahun belakangan terjadi fenomena gempa aja terus kan. Gempa lalu ada yang diikuti oleh tsunami, ada yang
0: hanya ada gempa yang ber, uh, berdasarkan lokasinya hmm. tadi kan Bu ada di laut kemudian di darat Nah untuk di darat sendiri yang yang bisa menyebabkan itu salah satunya
1: kayak Perlu dibedakan Jadi hmm. begini Kalau kejadian gunung api Itu ada yang namanya gempa vulkanik ya. okay. Jadi agak Berbeda dengan gempa uh, Tektonik atau gempa hmm. Yang diakibatkan oleh patahan Atau struktur, struktur geologi Nah gempa vulkanik Itu biasanya memang terjadi Ketika satu gunung api Itu erupsi
0: okay. Jadi ada
1: tingkat Atau skala Kalau intensitas gempanya akan naik, hmm. tapi itu versi gempa vulkaniknya. Gitu. Nah, gempa vulkanik ini sebenarnya lebih terkaitnya ke si jalur magmatiknya. Hmm. Karena Indonesia itu untuk kata aktifan gunung apinya itu dia agak tinggi gitu, karena dia memang Jadi... dilalui jalur uh, magmatik kan gitu, ring of fire oh, iya. itu. Ring nah, fire, iya. otomatis sebenarnya tingkat kegempaan vulkanik di Indonesia pun lumayan tinggi. Jadi ada bedanya antara gempa hmm. yang ada di gunung api atau gempa
0: vulkanik hmm. sama gempa
1: yang umum atau gempa tektonik ini. Itu dia. Nah.
0: Jadi sedikit berbeda ya. Bu. Sedikit
1: berbeda. Oke. Okay.
0: Nah, untuk erupsi ini sendiri apakah setiap gunung api aktif itu punya masa-masa tersendiri Bu untuk terjadi erupsinya?
1: kalau di gunung api kita kan selalu mendengar pertama itu e, tipe letusannya setiap tipe letusan nanti ada skala skala letusan jadi skala letusan besar atau kecil lalu ada siklus nah siklus gunung api itu punya siklus jadi punya riwayat e, letusan dia kalau kita masuk ke ilmu vulkanologi Itu ada gunung api tipe A, B, C Lalu ada tipe A, B, C ini dari yang se per tahun sama yang sebelum 1000 tahun Lalu ada yang perskalanya 5 sampai 10 tahun Ada yang perskalanya 10-30 tahun Ada yang di atas 30, bahkan ada yang di atas 70 tahun Ini jadinya ada skala atau riwayat letusan ya. Kita akan lebih mengungkap atau melihat sejarah letusannya di Gunung Api hmm. ini. Gitu.
0: Umurnya berbeda-beda ya? Umurnya yang berbeda-beda. Siklusnya. Siklusnya. Jadi, untuk intensitasnya sendiri, apakah hmm. ada faktor tertentu yang menyebabkan erupsi bisa besar? Berarti Bu, tahu
1: bagaimana? Kalau untuk intensitas sebenarnya gini. Ada yang mungkin kita e, agak luput ya. Pertama, karena dia berasal dari kantong magma atau dapur magma. Itu betul. Iya. E, maka akan ada skala atau riwayat letusan per berapa tahun atau per, per puluh tahun. Mm. Tapi yang kita lupa mungkin adalah versinya itu ketika terjadi perubahan. Contohnya Kelut itu sebelum 2013. riwayat letusannya adalah eh Jadi dia lebih aktif e, lebih banyak letusan yang disertai oleh danau kawahnya. Hmm. Tapi ketika masanya ulang tahun gitu ya. <laughs> masanya ulang tahun hmm. atau masanya erupsi di 2008 atau 2007, dia mengalami perubahan. Danau kawahnya tidak e, mengering lalu tumbuh kubalafa yang baru. Kalau saya enggak salah itu 2013, 2014, kalau enggak salah 2014, Februari, ya pas Valentine itu. Maka baru seluruh meletus. Berarti dari 2007-2008 ke 2014 ada sekitar uh, 7 tahunan dia membangun karakter yang baru
0: untuk letusannya.
1: Nah ini yang sering terlewat sama kita hmm. geologi.
0: Oke, berarti hmm. untuk gunung sendiri juga punya fase pertumbuhan dia punya, ya gitu, punya gitu. dia punya fase ah, pertumbuhan, okay.
1: punya fase perubahan hmm. yang biasanya dia meletus mungkin uh, di ska, mungkin per 18 tahun atau per 30 tahun gitu ya. Hmm. Karena begini, yeah. semakin lama gunung itu meletus atau semakin lama fase siklus satu gunung untuk erupsi, yeah, yeah. maka terjadi skala perubahan, tidak mungkin enggak. Okay. Nah, pasti ada skala perubahan. Contohnya juga merapi. Merapi dibilang aktif iya per 5 tahun hmm. gitu ya, 5 sampai 7 tahun. Hmm. Tapi kalau kita lihat, misalnya, oh waktu itu merapi cenderung arah letusannya kemana? Sekarang cenderung eh, sekarang arah letusannya berbeda. Hmm, iya. Nah itu kan terjadi perubahan. Gitu.
0: Oke, oh, untuk siklusnya sendiri hmm. akan tetap sama, Bu, atau berbeda-beda?
1: Siklus kemungkinan ya. pertama ada mungkin yang tetap sama. Kalau siklus riwayat erupsinya mm -hmm, ya, yeah. waktu erupsi mungkin ada yang sama, bahkan mungkin ada yang tidak. Yeah. Uh, untuk yang mm -hmm. jawab yang kenapa mungkin ada yang tidak gitu ya, itu terjadi kalau kita contohnya itu kayak sinabung. Sinabung mm -hmm. itu gunung api yang tidur atau masa istirahat dulunya, yang memang nggak ada riwayat dia aktif, mm -hmm, tapi yeah. ketika dia sekali aktif sampai sekarang kita belum tahu ini per berapa tahun sih Gunung Sinabung ini mau mau erupsi kan gitu belum ada nah makanya sampai sekarang Gunung Sinabung itu ya kadang sekali setahun kadang setahunnya tiga kali kadang hmm. e, di 2004 di 2014 15 itu dia setahun bisa tiga kali hmm. kalau sekarang dia mungkin setahun sekali nah, ini riwayat Gunung yang masa seribu tahun istirahat
0: berarti untuk tanda tandanya sendiri akan erupsi itu tidak bisa dilihat ya bu? Kalau gunung api yang cenderung
1: aktif mm -hmm. ya, itu yang kita sudah tahu siklusnya, siklus yeah. waktu atau Sini. waktu mm -hmm. waktu erupsi nah, kita tahu bahwa gunung api itu tanda tandanya secara visual gitu. Ya. Nanti mungkin kita terlihat ada selatara yang keluar mm. atau mungkin nanti kalau misalnya orang awam itu bilang kayak kalau di saya kurang tahu tapi kalau di Sumbar itu namanya kayak galodo gitu loh. Kayak oh, ada bunyi uap panas gitu. Nah, bisa kan uap kan panas bisa sifat ada kok itu bisa lalu ada semburan yang keluar. Lalu ada galodo Tadi kalau di Sumbar itu namanya galudo kayak macam apa ya? Kayak macam bunyi hmm. uh, longsoran atau hmm, bunyi ya. kayak gedebuk gitu. Yeah. Nah, itu biasanya orang-orang itarian gunung api biasanya udah hafal ketika gunung api itu mau erupsi.
0: Nah, mungkin kita ini uh, hampir udah membahas semua kebencanaan hmm. di Indonesia ya, Bu. Udah menjelajah dari erupsi, hmm. kemudian ada gempa bumi juga. Nah, untuk kemudian ini, Bu, terkait dengan bencana banjir juga sempat terjadi hmm, ya hmm. di Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian juga ada Jadinya antara banjir dan longsor ini hmm. apakah selalu berhubungan Bu atau bagaimana <laughs> sebenarnya
1: agak unik ya gini hmm. kalau yang dikali batu atau batuan metamorf yang hanya bisa meloskan juga tidak bisa menampung. Jadi ketika kita bicara intensitas hujan yang tinggi, maka run off pasti ada, pasti besaran offnya. Gitu. Nah, lain dari geologinya sendiri, memang ada faktor lain. Jadinya mungkin belum surut atau mungkin sudah mau surut, tapi intensitas per satu bulan yang waktu itu banjirnya belum surut kan waktu itu. Hmm. Mm -hmm. Kalau longsor tuh berbeda lagi.
0: Berarti, tergantung lagi sama litologi di iya. daerah sana ya Bu? Ya? Iya,
1: tergantung dengan litologinya, oh, pendukungnya kan gitu
0: Kemudian kalau untuk topografi hmm. daerahnya sendiri Itu apakah juga punya aspek yang akan mendukung terjadi bencana seperti itu Bu?
1: Kalau topografi pasti dia pas di sekitaran bukit-bukitan itu desa-desa yang kena itu bahkan yang terakhir kemarin kan ada kalau nggak salah itu bukan di Sumedang aja gitu tapi tetap masih di Jawa Barat sampai merelokasi beberapa rumah yang di sana diganti tanahnya atau dibayar tanahnya supaya mereka bisa pindah gitu kan nah itu adalah desa-desa atau dusun-dusun yang terletak secara topografinya itu di daerah tinggian. Hmm. Gitu.
0: Berat, oh, kalau untuk daerahnya yang seperti di tebing-tebing hmm. seperti itu, itu apakah juga bisa terjadi longsor seperti hmm. itu atau bagaimana, Bu?
1: Ya bisa. Ya tinggian itu kan otomatis lerengnya terjal ya, hmm, tebing iya. atau apa kan di situ tuh. Jadi kalau kita bicara daerah tinggian, topografinya tinggian. bentuk lerengannya terjal atau curam gitu, ya itu berpotensi gitu. Kalau soilnya tebal ya, lalu kalau misalnya dia batuan, kemungkinan terjadi ya, jarang terjadi karena kalau misalnya batuan biasanya dia itu bentuknya kan bidang kelincirnya beda dari bentuk yang bidang kelincir soil gitu.
0: Berarti bu kalau kita lihat ini ya dari berbagai macam bencana yang udah terjadi. Secara kerusakan, kebanyakan memang karena bukan saja dari faktor geologinya ya Bu Berarti untuk faktor yang lebih ke karena bangunannya atau kemudian juga lokasinya mm -hmm. Nah itu seperti, seperti apa Bu? Faktor pengaruh besarnya apakah cukup besar untuk mm -hmm. terkait dengan bencana yang terjadi ini Bu?
1: faktor-faktor-faktor luar ya faktor-faktor ya. ya. sebenarnya secara nggak langsung iya mungkin gini meternya gini kondisi satu lokasi atau kondisi satu topografi itu sudah ada sejak dulunya kan nah, kita itu sebagai pendatang kan yeah. <laughs> kita kan sebagai pendatang nah yang belum aware di kita ada kita tidak tahu atau mungkin tidak menyadari atau tahu tapi tetap ngeyel gitu bahwa di situ layak ditinggali nah, atau layak dijadikan pemukiman. Nah kita tetap ini gitu. Jadinya kita kalau versinya nggak tahu mungkin kita harus kasih tahu gitu kan, hmm. terhadap kondisinya. Tapi kalau versinya tahu tapi tetap ngeyel ini masalah. Nah ini yang harus e, harus ada penanganan-penanganan yang lebih nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia itu tidak atau mungkin lebih tepatnya belum ya yeah. belum aware terhadap kondisi sekitar mm -hmm. tempat tinggalnya nah, padahal selama ini kalau kita lihat kan bencana nggak hanya ibaratnya awal tahun ini aja terjadi yeah. kan gitu loh yeah. bencana tiap tahun terjadi mm -hmm. semua kalau kita mau lihat gitu nah ini Ini yang apa ya tugas berat sih sebenarnya gitu beda beda kita Indonesia sama Jepang hmm. atau Indonesia dengan Korea gitu atau Indonesia dengan Hawa yang ibaratnya sama-sama punya tingkat risiko bencananya tinggi hmm. gitu ya kita memang termasuk mungkin orang yang belum kuat uh.
0: dari kelayakan Suatu wilayah sendiri hmm. ibu nah. terkadang mungkin juga kan ya masyarakat itu tidak aware gitu hmm. kan karena atau mungkin pemahaman masyarakat sendiri terkait dengan kebencanaan hmm. terkait dengan lokasi yang akan menjadi tempat tinggalnya mungkin pemahaman itu masih kurang hmm. gitu bu ya hmm. nah di sini untuk faktor-faktor yang mungkin atau individu ataupun instansi yang mungkin berpengaruh ataupun punya peran di sini bu naik itu siapa bu ya
1: Sebenarnya ya, kalau kita bicara masyarakat awam, hmm. mungkin mereka enggak akan tahu apa kata bencana itu. Ya. Gitu ya. Tapi mungkin mereka tahu ketika basisnya gini logikanya. Mereka tahu diriin rumah kalau di tebing dengan tanah yang cukup tebal maka rentan dan gitu. Di versi kita namanya itu bencana. Ya. Atau potensi Uh, untuk instansi sebenarnya itu semua lini ber, uh, semua lini punya peran gitu enggak nggak hanya misalnya kalau Indonesia punya BNPB punya BPBD enggak hanya mereka atau enggak nggak Basarnas saja enggak, basar enggak itu semuanya semua lini berpengaruh termasuk terkait lahan ya pemakaian lahan RTRW dan kawan-kawannya itu pengembangan wilayah dan kawan-kawan itu Ya, mereka masuk instansi-instansi misalnya kayak macam selain BPP, BNPB itu PU, BAPEDA lalu apa pengembangan wilayah, hmm. semua masuk, termasuk kita mungkin ya bagian akademisi atau universitas hmm. itu ya hmm. masuk ke sana gitu loh, masuk ke sana terkait misalnya bencana bencana geologi mungkin terutama atau bencana alam ya mungkin yang paling ngaruhnya itu kalau untuk akademisi ya mungkin kawan-kawan gitulah kawan-kawan okay. geologi, hmm. kawan-kawan geofisik, atau geofisika, kawan-kawan lingkungan hmm. yang base-nya memang belajar tentang kondisi topografi nah, gitu. Okay.
0: Berarti uh, semua individu itu berperan sendiri. Berperan. Ya, hmm. Ah, dari banyaknya bencana yang sudah terjadi ini, Bu, tentu menjadi khawatiran tersendiri bagi masyarakat termasuk juga kita sendiri pun juga tidak tahu kapan bencana itu dapat terjadi kalau kita e, belum mengetahui bagaimana kondisinya Bu. nah, mungkinkah seorang ahli ataupun seorang geologi dapat menginterpretasi ataupun memprediksi kapan bencana itu bisa terjadi Bu?
1: Okay. Ya, agak berat, nanti salah ngomong salah pula kita kan, gak usah dikat ini Geologi dengar ini, oh, gitu. candaan ini biar orang geologi dengar gitu. E, ini bisa nggak kan kira-kira mitigasinya yeah. gitu ya? E, bencana itu kalau saya bilang mungkin lebih ke multidisiplin ilmu ya. Yeah. Jadi tidak hanya geologi, mm, yeah. apa gitu. Tapi kalau misalnya bencana alam. atau bencana geologi memang orang geologi atau orang geofisik duluan. Iya. tapi nah ini tapi versinya kita yang orang geologi aja banyak yang belum tahu bahwa masalahnya satu tempat itu punya potensi bencana. Oke. ya itu dia itu masalahnya. jadi kalau misalnya dibilang oh ahli bisa nggak mengetahui ada risiko bencana atau potensi bencana hmm. bisa, bisa saja. Bisa. Karena memang justru dari ahli dulu supaya ada peta kerentanan atau peta kerawanan gitu kan menghasilkan itu gitu supaya kita tahu memang oh di sini tinggi, di sini rendah, di sini ini tingkatnya. Hmm. Tapi, ini tapi ahli bencana itu kan ya sedikit ya. <laughs> Untuk Indonesia masih sedikit ahli yeah. bencana. Kalau orang geologinya aja Dia hanya masih bicara misalnya oh daerah itu tinggian. Hmm. Oh daerah itu e, versinya misalnya e, dekat dengan gunung api atau di bawah kaki gunung api atau mungkin oh daerah itu yang memang dilewati sesar gitu. Hmm. Tapi kan kita yang lain bencana yang lain luput. Yeah. Contohnya, contoh bencana lain yang luput untuk Indonesia. Pertama, tsunami kecilnya yang Krakatau. Mm -hmm. Kalau orang geologi atau orang vulkanologi... gitu ...pasti bicara bahwa... tsunami yang terjadi... ...pertama mungkin akibat... ...si gunung apinya. Yeah. Itu memang orang harus geologi. Ngomong mm -hmm. atau orang vulkanologi. Tapi kan selama berita itu keluar waktu itu... ...yang hanya terlihat adalah tsunaminya. Bukan versi bahwa... ...memang ada... Gunung Api ya Krakatau mm -hmm. itu yang versinya adalah badannya itu di bawah permukaan laut. Ketika terjadi erupsi terjadi longsoran badan yeah. maka air naik. Mm -hmm.
0: Nah
1: itu satu. Kedua bencana Palu gempanya memang dia di ada di daerah laut. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Tapi versinya titik gempanya dekat daerah Palung mm -hmm. yang kena dengan sesar atau patahan. Lalu palu itu secara topografinya daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai kita tahu bahwa daerahnya masih endapan, bukan batuan. Hmm. Ketika itu digoncang, maka ya likuifaksi Ini likuifaksi itu kan masih baru untuk kita. Kalau hmm, iya. dulu, kalau mungkin misalnya palu itu enggak likuifaksi kita enggak tahu. Oh ada kaitannya ternyata.
0: Hmm. Nah,
1: kita belum banyak... Ya, membedah atau mengembangkan penerapan ilmu kita geologi ke versi bencana.
0: Berarti selama ini yang masih dipelajari itu hanya konsepnya saja
1: ya, Ibaratnya juga. hanya kulitnya gitu, oh, konsep iya, dasarnya iya. gitu kan. Nah. Tapi kita di versi kita geologi kan kita cuma ibaratnya cukup tahu oh tektoniknya begini, oh ada patahannya hmm. begini. Kita nggak pernah ibaratnya sampai nyempil atau ibaratnya sampai ngomong gini. Kalau ada patahan di sini lalu satu kota ini atau satu desa ini Dia punya risiko Oh kalau misalnya arus sungainya ada di sini Kamu buat jembatan kayak gini Ya ambruk jembatannya Kan nggak ada gitu Gak sampai ke sana yeah. gitu loh kajian, kajiannya, kajiannya belum nyampe ya ke sana gitu Kajian risikonya Nah padahal 10 tahun belakangan Orang sudah mulai aware, sudah mulai mengembangkan penelitian, sudah mulai mengembangkan mm. uh, ini ke terkait bencana. Jadi nggak mm. hanya bencana alam atau bencana geologi, licin unsur aja atau terjadinya licin pada unsur-unsur logam berat, gitu ya, yang terkait pada tatanan geologi sendiri, formasi gitu di statigrafi, kita nggak tahu ternyata itu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Nah, itu kan 10 tahun belakangan tuh ada yang namanya bencana lalu ada yang namanya geologi medis hmm, nah itu loh jadi ilmu ilmu terapan itu ibaratnya base konsepnya memang dari geologi tapi terapannya geologinya ini belum belum nyampe banyak gitu
0: belum terlalu dikembangkan belum ya, belum belum, belum belum untuk Indonesia Oke. tentu ini menjadi apa ya satu pesan juga <laughs> ya, Sebagai oh, iya. bagi anak-anak uh -huh. teman-teman semua yang di rumah Semoga bisa menjadi uh, apa pelajaran untuk kita sendiri ya Bu uh, Kemudian terkait dengan cara kita mengetahui kapan bencana itu terjadi Dan juga konsep dasar geologinya juga sudah kita kita ketahui Nah kemudian ada nggak sih Bu seperti langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika bencana itu akan terjadi Langkah mitigasinya Mitigasinya apa, gitu ya Utama sekali mungkin gini,
1: Indonesia itu kita kan kalau dari kita ngambil geologinya aja ya, spek hmm. geologinya. E, kita udah tahu tatanan geologinya, kita sudah tahu kondisi geologinya, otomatis kita tahu kondisi topografi. Okay. Hal itu dituangkan dalam bentuk peta. Hmm. Ketika kita bicara peta, maka ada kajian selanjutnya bicara soal peta kerawanan. Ya, kalau untuk gempa sendiri Itu kalau enggak salah sudah dikeluarkan Peta kegempaan mm -hmm. Yang mana riwayat kegempaan Selama ini, lalu besaran gempanya Berapa, okay. lalu Estimasi sampai berapa, mm -hmm. tingkat kerusakan Kalau enggak salah saya sudah ada Itu petanya per 2003 atau 2000 berapa Saya lupa tapi itu, pas, itu ada, lalu Peta gunung api Juga rata-rata okay. Peta KRB-nya sudah ada Peta kerawanan bencananya sudah ada yang belum lagi mungkin adalah mensosialisasikan gambar itu semua gambaran itu semua nah itu yang belum ada kalau di beberapa daerah di Jawa mereka sudah buat kelompok-kelompok masyarakat jadi kayak organisasi masyarakat sipil gitu, jadi OMS OMS kayak perkumpulan-perkumpulan kalau di Kelut ada namanya Jantar Kelut, ada Merapi hmm. itu ada sendiri juga nah mereka itu kalau kita dulu pernah ke sana kita mensosialisasikan atau melakukan e, pengenalan pelatihan bimbingan hmm. bahwa ketika letusan misalnya ini terjadi di gunung api gitu ya. Yeah. Ketika terjadi letusan atau satu gunung api ini mau meletus hmm. pasti ada tandanya. Yeah. Nah, masyarakat langsung e, awas untuk hal itu. Jadi langsung tahu oh ini gunung apinya mau meletus, atau oh, ini gunung apinya mau gitu biasanya gitu untuk merapi, untuk kelut itu, atau gunung api-gunung api yang ada di Jawa rata-rata daerah Jawa itu masyarakat-masyarakat di sekitar gunung apinya sudah rata-rata sudah tahu gejala-gejala itu, makanya betulang, mungkin yang lebih tepatnya adalah kita belum mensosialisasikan, atau belum mengenalkan bentuk bencana itu sosialisasinya, mm -mm. jadi biar bisa tahu nanti mitigasinya mm. kan gitu, karena kan mitigasi kalau untuk gunung api ada sendiri, kalau yeah. untuk gempa, gempa kan kita nggak bisa prediksi ya kapan yeah, dia yeah. terjadi, well, kita hanya tahu bahwa misalnya karena di situ ada patahan aktif, ketika nanti misalnya terjadi gempa karena mm. riwayat gempa tinggi di sana, mungkin kita bisa bilang bahwa ke beberapa instansi pemegang kebijakan Wah, di disitu rawan gempa nah, nanti rantai kerusakan segala macam, nah gitu jadi kalau yang masih bisa diprediksi sebenarnya hanya gunung api
0: nah. untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat nah. sendiri ya bu ya, selain kita melakukan sosialisasi dan juga adakah mungkin hal-hal lain yang dapat kita lakukan selain sosialisasi itu bu, langkah mitigasinya oh, so,
1: ya, selain sosialisasi itu nanti disitu ada bimbingan, latihan Jadi kalau di BPBD uh, Jadi dari BNPB ke BPBD ya, Yang sudah berjalan uh, Contohnya ya sudah berjalan yeah. Mungkin kawan-kawan mm. geologi belum tahu Ada yang namanya uh, Desa Tangguh Bencana Nah itu desa Tangguh Bencana itu Itu dilatih oleh kawan-kawan BNPB, kawan-kawan BPBD Kawan-kawan Tagana uh, Lalu kawan-kawan Dari LSM Bencana Nah, itu biasa ada pelatihan hmm. untuk terkait kata tangguh bencana ini, itu hmm. Hmm.
0: mungkin uh, udah dari tadi kan ya bu <laughs> kita udah bahas tentang gempa hmm. bumi kemudian juga erupsi dan juga banjir. Nah ada yang sih bu saran ataupun kesimpulan yang mungkin bisa kita petik dari banyaknya bencana yang sedang terjadi ini bu?
1: <laughs> ya pelajaran sebenarnya Banyak yang bisa kita petik ya yeah. uh, Mungkin gini Saya enggak tahu mungkin omongan saya nanti Banyak yang suka atau tidak Tapi mm -hmm. kemungkinan tidak <laughs> Ya, yeah, kemungkinan tidak Kenapa begitu gitu ya yeah. uh, Pertama sekali Pelajaran yang kita dapat Bahwa uh, Indonesia itu sebenarnya enggak aman dari bencana okay. nah, Bencana geologi Terutama ya mungkin hmm. ya bencana geologi yeah. atau bencana alam gitu ya. Pasti enggak aman. Karena tatanan geologinya sendiri udah ngomong gitu. Yeah. Itu udah bicara. Woy bro aku tatanannya kayak gini loh kan gitu loh. Kompleksitasnya <laughs> Iya kan ya, kompleks ya. kan gitu. Yeah. Kita kita tahu itu gitu. Yeah. Nah. Tapi kita enggak mengembangkan itu. Nah ini yeah. pelajaran berat. Pelajaran hmm. berat. Kenapa pelajaran berat? Karena pertama sekali bencana itu kan kalau sudah dibilang bencana ketika... Ter Jadi kerugian, kerugian yeah. bersifat nyawa ya kan atau korban lalu material. Yeah. Nah ini masalah ketika kita bicara masalah ini gitu mm -hmm. seharusnya sedikit banyak hati nurani kita merasa bersalah. Okay. Kenapa yeah. merasa bersalah? Karena kita tahu ilmunya tapi kita nggak ngomong. Mm -hmm. yeah. Nah ini 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 yang kubilang bilang kenapa omonganku nanti mungkin banyak tidak disukai. <laughs> kalau mungkin banyak tidak disukai gitu, loh. karena gini, seperti yang kita tahu masyarakat itu pertama masyarakat umum itu sangat polos, okay. sangat polos. Kenapa saya bilang sangat polos gitu? Pemberitaan ini kan banyak versinya, yeah, yeah. ya kan? Versinya ya terlepas pemberitaan ini dibungkus dengan baik yeah. atau dengan data yang ada atau tidak. lalu berita ini yang harusnya survive atau okay, harus aware yeah. sama sesama gitu e, bisa jadi negatif gitu yeah. karena beberapa hoax dan lainnya hal ini sebenarnya membuat kita itu jadinya lebih ke arah negatif mm -hmm. saya kenapa beberapa kali mungkin di sosmed saya sosial media saya versi baik ya kawan-kawan sosmed yang kawan-kawan muda pakai sekarang, FB, hmm, Instagram, dan lainnya, yeah. saya pernah bilang bahwa selalu dan berapa kali saya bilang begini. Yeah. Tolong kita orang geologi jangan diam terhadap pembodohan masyarakat. Hmm. Pembodohan masyarakat ini artinya gini. Hawaks uh, itu, masyarakat akan selalu berpikiran bahwa kita dikutuk. Atau okay. kita menerima hukuman Tuhan.
0: Oh,
1: iya. Yang padahal Bencana ini bisa kita jelaskan. Siklusnya ada, gitu. riwayat dia terjadi itu ada. Jadi bukan karena kita dikutuk, bukan karena memang daerah tempat kita itu memang tempat tinggalnya beresiko gitu loh. Nah ini pelajaran yang sangat berharga, terutama ya kawan-kawan geologi. Kenapa saya bilang kawan-kawan geologi gitu? Kita tahu ilmunya, kita tahu ya. bentukannya. kita yang belum mengenalkannya. Nah, gitu loh. Kita yang belum mentransfer ilmunya. Ilmunya kan kalau ke masyarakat kayak bisa ngomong, "Wah, itu patahan." Emang masyarakat tahu kok itu patahan kan enggak iya, gitu loh. "Wah, itu, itu nanti eh uh, apa? Nanti itu bisa longsornya, bidang gelincirnya begini." Masyarakat nggak tahu iya, bidang iya. gelincir kan gitu loh. Iya, Jadi, iya. mengumumkan Meng mengumumkan atau membumikan bahasa Nah ini yang belum bisa mungkin bagi kita beberapa kalangan-kalangan kawan-kawan -kalangan hmm. geologi Naik tugas berat Pesannya itu tugas berat kita Karena apa? Kita selalu mindset di geologi ya Kawan-kawan geologi terutama ya mungkin ya Kita bisa ke, sorry kalau aku ngomong gini Kita selalu mindset untuk ke sumber daya berdaya atau potensi cadangan baik itu mineral atau minerba mineral dan batubara, baik itu migas lalu kita masih masih fokus ke sana kita belum, belum ada atau belum banyak kawan-kawan geologi yang ngebuka wawasan lebih luas atau belum berani ke wawasan yang lebih berkembang saat ini mungkin versinya energi terbarukan iya. ya kan Lalu ya energi terbaru kan banyak kan gitu loh yeah. Termasuk geotermal dan kawan-kawan masuk sana gitu Kita belum banyak ke sana Lalu bencana kita belum banyak ke sana Bencana itu ya saya nggak tahu ya apa Mungkin versinya nggak bisa nanti nggak bisa makan atau nggak dapat
0: yeah. nominal
1: gaji atau gimana gitu ya Tapi kan badan-badan bencana kan sudah banyak sekarang Nah, yang kurang itu adalah ahlinya. Nah, makanya, kenapa ini disamakan ke kawan-kawan geologi? Ketika kita punya dasarnya, ketika kita punya latar belakangnya, hmm. kita punya ilmunya itu, apa salahnya kita kembangkan, apa salahnya kita bagi. Itu aja sih pelajaran penting hmm. itu. Ya.
0: <laughs> Mungkin untuk langkah awal ataupun langkah kecil kita, Ketika telah menyadari ini, hmm. Bu, bahwa ada banyak sekali bencana yang terjadi. Hmm. Kemudian juga kita sebagai seorang uh, mahasiswa geologi. Hmm. Nah, langkah kecil ataupun hal-hal yang bisa kita mulai itu dari mana, Bu? Dari
1: mana dulu? Iya, nah,
0: ini ya. mungkin
1: agak-agak ini ya. Jadi gini,
0: langkah kecil
1: gitu ya. Kawan-kawan geologi, kita kan sekarang ini rata-rata kawan-kawan mahasiswa ini kan jauh lebih kreatif ya. Kalau menurutku kawan-kawan di, di lima tahun belakang, tujuh tahun belakangan ini gitu, lima sampai tujuh tahun belakangan ini jauh lebih kreatif, cara berpikir, cara tindakan jauh lebih kreatif atau berkreasi. Contohnya gitu, teman-teman biasanya ada membuat satu bentuk mini riset, ya kan? Atau membuat satu proker program kerja. baik di himpunan maupun di luar atau di universitas sendiri, basicnya PKM dan segala macam hal itu dituangkan di situ. Contoh nyatanya itu satu. Kedua contoh nyatanya adalah ketika kita bicara sosialisasi atau bicara tentang potensi ke masyarakat kita nggak bisa ujuk-ujuk bilang ya di sini rentan ini pak bu nggak bisa. Kita harus belajar berbicara ya. nah ini belajar berbicara ini masalah untuk kawan-kawan geologi nah padahal kalau kita mau bilang teman-teman kan punya skripsi ya? ya ketika skripsi atau pemetaan Mandiri teman-teman ya. ngambil pemetaan Mandiri lalu teman-teman misalnya mengkaji potensi negatif atau potensi kondisi geologi disitu negatif ya, ya untuk bencana, bencana ya, ya. atau segala macam ya. kan teman-teman bisa ngomong bisa nah, ngomong kemana pertama kan gitu bisa ngomong ke pejabat desanya mm. atau teman-teman nanti bisa ngobrol sambil jalan itu ngobrol sama orang-orang desa atau lurahnya lalu ketika peta itu jadi teman-teman bisa ibaratnya halo-halo ke tingkat lurah yeah. tingkat daerah di sana gitu itu contoh bukan contoh kecil ya saya bilang rasanya ketika teman-teman sudah berusaha membuat langkah itu gitu, walaupun itu bentuknya sederhana, bilang, oh saya cuma mau sosialisasi kok itu berdasarkan yeah. apa yang saya buat atau hmm. saya temukan, itu bukan langkah kecil sebenarnya itu udah langkah besar okay. gitu loh ya. Okay. Uh -huh.
0: Jadi berarti menjadi pelajaran ya, <laughs> banyak sekali yang bisa kita petik dari bencana uh, yang sudah terjadi. Kemudian juga bagi seorang geologi, output yang kita hasilkan dari pembelajaran tentu Akan menjadi lebih bermanfaat iya. ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu telah bergabung bersama kita dalam podcast kali ini. Dan juga kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan. Semoga tetap menjaga kesehatan dan juga selalu uh, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Dan tetap ikuti selalu program dari Podcast Perimagi ini. Dan jangan lupa akan kita datangkan kembali narasumber. dan juga akan kita angkat kembali apa-apa saja yang menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan. Nah, terima kasih, Bu yeah. ya. Iya. Yeah. sama sama Sama-sama.